0: Самый лучший археолог на Колыме — это бульдозерист. Я ее так и называю, там, стоянка на дороге. То есть копать пришлось прямо по дороге. там Нет приключений — это всегда неприятности. Неприятности мы старались избегать.
1: Всем привет на связи станция Север. Меня зовут Евгений Серов, и это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Сегодня я нахожусь в гостях у Свободина Сергея Борисовича, ведущего научного сотрудника СВКНИ, кандидата исторических наук. Сергей Борисович, вот вы занимаетесь археологическими... Раскопками, исследованиями на территории Магданской области. Вот и исследуйте стоянки древних людей, да, насколько я понимаю. Вот можете как-то рассказать, в чем это заключается, как эта работа ведется? Ну,
0: естественно, поскольку это моя профессия. А история, как известно, она дает человеку понимание того, зачем мы живем, где мы живем, как мы живем и куда нам дальше двигаться и развиваться. Известны последствия тех территорий, где свою историю не хранят, не берегут, и к чему это приводит, особенно когда ее извращают. И все народы стремятся изучать свою историю. Для нас, в России, очень ценна история э, Москвы, Красной площади, история событий, которые связаны с центральными районами нашей Родины, но не менее важно для других народов и для других территорий история их земли, их территории и поэтому археология дает понимание того, как, с чего и когда началась здесь история тех народов, которые здесь живут. Причем история может быть даже и народов, которые уже давно исчезли с этой территории. И так и для нашей территории очень важна история тех событий древних, которые здесь происходили. Археология – это ну, наиболее объективно отражающая те события, которые здесь были, поскольку мы делаем выводы на основе найденных в земле материалов, оставшихся от тех народов, так называемых э, исторических культурных ценностей. Сейчас их так называют. Памятники истории и культуры раньше говорили, а сейчас говорят памятники культурного наследия тех народов, которые здесь жили и живут. Ну и поэтому это очень важная составляющая часть истории этих народов. Она представлена особенно нашей территории, где письменность практически отсутствовала до начала своей этой территории русскими, э, вся история представлена только археологическими данными. Археология, которая э, получает материалы из земли, э, находя стоянки древних людей и находя те материальные остатки материальной деятельности, их которые они производили. А это... Э, больше Очень часто это только каменные вещи или железные вещи, которые остались от того времени. Органика плохо сохраняется, но в ряде мест сохраняется и органика хорошо. Но на Коломе, например, там, где (coughs) в земле органические предметы сохраняются очень плохо. И на 99% памятников, которые мы раскопали... Остатки материальной деятельности представлены только наконечниками стрел, каменными, ножей, наконечниками копий, различными украшениями в виде подвесочек с камней, с дырочками. И эти материалы, они очень разнообразны. Одна культура, один народ имел одни формы наконечников, другой другие. И за эти годы удалось найти не только, исследовать не только уже ранее за отмеченные культуры и культурные традиции, но и выявить новые культуры с новыми формами ранее неизвестными наконечников, формами э, хозяйствования и таким образом все это позволяет нам создать целостную картину того, какие народы здесь существовали, как они развивались и куда они дальше э, двигались.
1: Как вы определяете место,
0: где делать раскоп? Ну, если взять какие-то учебники по археологии, то, что у нас в институте, когда я учился, было, то определяли эти места, как люди селились у рек, у озер, на берегу моря. Ну, а на практике я это все проходил в экспедициях, когда э, приходилось работать по Охотскому побережью, и в устьях ручьев, на мысах, на каких-то места, где люди с одного места на другое переходили, находили находки, представленные каменными изделиями. Но, естественно, чтобы найти эту эту стоянку древнего человека, приходится обрывать шурфы. Такая обычная работа физическая, с лопатой пройти 10, 20, 30 километров и вырыть несколько десятков шурфов чтобы потом в одном из них увидеть остатки времени человека. Но еще раз говорю, что такие места, они, в общем-то, как я говорю, где красиво там человек жил. И если имеется река на Охотском побережье, то есть очень большая доля вероятности, что в ее устье когда-то жили люди и охотились на зверей, и ловили рыбу. Если на Колыме имеется очень удобный Мыс, около которого ручей протекает, то есть вероятность, что в устье этого ручейка тоже жили люди. Ну вот таким образом мне пришлось обойти Верхнюю Колыму, все не все, но во многих местах довелось побывать. И путем шурфовки, путем осмотра обнажений, разрушенных участков по обрывам находить стоянки.
1: То есть если для простого человека, то есть вы собираетесь в экспедицию, примерное место знаете, да, там там, озеро Малык, Ну, то есть оно же большое, там же много где может быть.
0: Экспедиции бывают разные. Бывают разведочные экспедиции, бывают уже раскопочные экспедиции. В частности, на Малыке, как и везде, все начиналось с разведочной экспедиции. В свое время мы забросились вертолетом, на, значит, в этот район, и мы забросились дальше э, Малыка, мы забросились и э, в район э, даже не, не, не Мамонтая, который дальше еще озеро находится, мы забросились в район Дарпира. Есть такие два озера большие, это уже Якутия. А на границе с Якутией там есть Кунтек, поселок, был поселок Кунтек оленеводческий. Uh, и туда мы забросились вот, кстати, с группой школьников uh, для того, чтобы пройти путь пешком от uh, Дарпира и до Сусу- вер- Возвращались uh, в Сусуман пешком. Туда нас вертолетом забрасывали, а обратно мы шли пешком в Сусуман. До Бурхалы, конечно. До Бурхалы первый поселок там, uh, куда мы пришли, и дальше уже до Сусумана вот, автобусом. И... Идя по этому маршруту, Дарпир, Кунтек, Амолевку пересекли, э, потом по речке Мамонтайке до озера Мамонтай, озеро Мамонтай обследовали, э, и потом уже на Малык вышли. И, в общем-то, в таких местах не сплошь и рядом человек селился. Вот на озере Малык, например, есть очень заметное, выдающееся, в озеро, э, вы, выдающееся в озеро мыс. И вот на этом мысу, ну, естественно, он сразу бросился нам в глаза. Там, кстати, и рыбаки э, в большом количестве селились. Но надо сказать, что там очень много мысов хороших. И мы и их обследовали. Но вот э, находки более-менее многочисленные были найдены вот на этом мысу. И там, кстати, было легко их найти, поскольку мыс в свое время там подвергся пожару. И верхний слой почвенный с э, дерном с, перегорел и находки во многих местах лежали прямо на поверхности mm-hmm. таким образом мы их частично их собрали с поверхности а потом еще заложили там несколько раскопов э, метров по 6-9. и таким образом там были значит, получены интересные материалы а перед этим мы же провели то же самое на озере мамонтай на озере Мамонтай э, более крупные проводились раскопки. Там большой раскоп э, заложен, в нескольких местах эти раскопы заложены. И получен намного более обильный материал, чем вот на малыке. А когда мы э, в следующий год забросились, уже забрасывались на Мамонтай озеро, вот, чтобы провести эти раскопки, то мы оттуда совершили маршрут пеший, на озеро уи и там заложив шурфик на одном из мысов в чем нам помогла дорога вездеходная которая там проходит которая кстати на удивление совсем немного разрушений произвела на на берегу озера вот и в развалах дернины где прошел этот вездеход были найдены осколки Камня, отщепы так называемые. А и тут же мы бы заложили шурф, в шурфе были найдены находки, каменные изделия. Ну и в последующем, когда мы вернулись туда уже с целью раскопок, мы там раскопали, там на озере Уи один из самых крупных раскопов на Колыме. Он порядка, там, больше 100 метров квадратных. Это достаточно много для колымских памятников, потому что На Колыме каменный век представлен кочевыми группами, небольшими группами охотников, которые, естественно, оставляли после себя небольшую площадь, освоенную. Обычно такие памятники, они 30, 40, 50 квадратных метров, это уже много для этих памятников, поскольку это один чум, в этом чуме они жили, работали, и вся их хозяйственная деятельность осуществлялась вокруг этого чума. Тут и мастерская была, тут и жилая часть. И здесь и где-то скрипки концентрировались, где-то наконечники концентрировались, где-то больше отщепов была, эта зона, где они обрабатывали эти орудия, изготавливали их. И таким образом на озере Уи мы несколько сезонов раскопочных провели и собрали там огромную коллекцию. Но и это стоило того, поскольку на этих материалах была выделена новая культура. У Олбинская здесь ранее неизвестная. Что очень ценно, что там сохранились очаги, из которых были получены угольки. Это археологам дает возможность датирования этих памятников, поскольку та органика, которая сгорает в костре или даже не сгорает в костре, а просто вот сохраняется в слое, она дает возможность получить возраст этого памятника, этой вещи конкретно. А, есть такой метод радиуглеродный, где подсчитывается количество оставшихся ядер углерода, физики подсчитывают с помощью своих приборов и э, получают возраст. Поскольку действует этот метод на период 54 тысячи лет, где-то 50-60 тысяч лет, надо ну, в среднем 54 тысячи лет. Можно достоверно получить возраст по органике, причем сейчас, если раньше для этой органики нужно было грамм 20-30, а это очень много, 20, 30 грамм угольков набрать в слое, который, которому возраст там 10 тысяч лет, это значит, представляет нелегкий труд, целыми днями там сидишь по мельчайшие крупинки вытаскиваешь из э, культурного слоя эти угольки. Ну, в общем, после этого э, физики исследуют этот образец, узнают, сколько там осталось ядер, а всего 14 ядер у углерода. Он так и называется, метод С14, метод радиоуглеродного датирования. И э, если там осталось из 14 7 ядер или... По пропорции высчитывается возраст, который имеет этот образец. Но поскольку уголь получается в результате сожжения дров в костре, то, соответственно, костер этот горел вот столько-то времени назад. В частности, на УИ датировки получились от 7 до 8 тысяч лет. Где-то в пределах четыреста-семь 7500 тысяч лет назад а, горел этот костер на УИ. Так что вот таким методом с помощью новых достижений физики. Хотя этот метод не так уж и нов, его изобрели еще в прошлом веке, в 1959 году, и он стал активно использоваться. Его усовершенствовали до такой степени, что сейчас достаточно и маленькие крупинки, по которой могут определить этот вуз. Это датирование по небольшому образцу угля сейчас стоит достаточно дорого, более доступный обычный но для которого требуется большое количество угля а его не всегда найдешь
1: вот эта экспедиция до да, раскопки науи это ваша самая продуктивная экспедиция
0: вот у меня четыре ребенка вот какой из них самый продуктивный? Да, каждая из них, они как подпорки, одна другой. Без одной не было бы другой. И так вот сказать, что прям вот какая-то экспедиция э, часто задает вопрос, как, какой памятник самый ценный. Тоже, тот же вопрос такой, для чего ценный? Вот, э, скажем, для того, чтобы э, рассмотреть проблему первоначального заселения Северо-Востока, самого первоначального. Это есть памятники, которые здесь найдены в долине щиты. например. Исследуется памятник, продолжает сейчас исследоваться. И в этом году там найдено большое количество находок, связанных с э, культурами ледникового периода. Это абсолютно э, точно доказанный э, факт материалы очень хорошо коррелируются с находками в Якутии, на Камчатке, на Аляске, которые датируются возрастом более 10 тысяч лет. Вот Вот очень ценный памятник. Он показывает пути распространения человека, человечества из Азии, из Дальнего Востока, через нашу территорию, через Колумбу в частности, на Чукотку и дальше на Аляску. Хороший памятник, но есть еще памятник, расположенный в районе Атки, на реке Хая. Найден в 2000 году где-то, исследовался тоже несколько раз, хотя и раскопки там небольшие, произведены по площади, но поскольку это очень насыщенный очень насыщенный находками слой культурный эта стоянка имеет, то, например, 9 квадратных метров мы раскапывали месяц группой в составе там, у меня было школьников, каждый день мы приходили, ну, группа всего человек 15 было, но поскольку часть отдыхает, часть э, участвует в раскопках, то, значит, человек по 6 в день 7 вот, принимали участие в раскопах. Это э, когда копаешь, э, какое участие? Ну, во-первых, сами раскопки они помогали проводить дальше, они помогали э, относить землю от раскопа, они помогали просеивать эту землю, они помогали складывать мешочки. То есть э, большое количество людей участвовало в раскопах этой стоянки. Кстати, когда мы ее копали в один из сезон, сезонов туда даже добралась бригада журналистов а туда нелегко добраться надо было на камазе ехать по бездорожью по, по целику по реке а, но тем не менее их завез тот водитель который нас завозил туда, когда мы там работали и вот он завез журналистскую группу даже и журналистка а там еще и пешком пришлось от последнего последней точки, куда мог, могла заехать машина, еще километров пять пешком надо было идти. Мы каждый день утром вставали, вот эти пять километров туда проходили, на стоянку на раскопке раскапывали, и потом возвращались обратно в лагерь. И журналисты добрались и удивлялись, значит, как, как, как что так медленно копается. Я говорю, да, конечно, потому, потому что копается очень все аккуратно, с фиксацией каждой находки. И этот памятник очень важен, поскольку он, может быть, даже самый древний у нас в области по облику тех орудий, которые были там найдены, там уникальные были найдены вещи, хорошие такие образцы наконечников, хорошие образцы наконечников, копий, стрел, а самое интересное, что там была найдена даже поделка из мягкого материала, есть такой, такая порода, гальматолит горная, она мягкая. Вот из нее делают слоников, поделки всякие э, вырезают. И из этого материала гальматолита у древних были сделаны, была сделана подвеска изящная форма овальной с отверстием. И было сделано изделие, которое похоже по своей форме один в один э, на белемнит. Белемнит это такое ископаемое животное морское, которое... В окаменевшем виде его находят э, в отложениях возрастом, там, многие миллионы лет назад. И э, у нас в Магданской области этих белемнитов не очень ну, много известно геологам, они в плохой сохранности. А тут вот прям вот все черты этого белемнита переданы. У него такая желобок по телу проходит, она круглая в виде пальца, их называют чертовы пальцы в народе, где их находят в большом количестве, в средней полосе России. Вот такие вот вещи даже они делали. И памятник, в общем-то, в моей шкале хронологии, который разрабатывается здесь на Колыме, он стоит на самом в самой древности, большой порядка где-то 15 тысяч лет. Так что а есть памятники, которые дают нам сведения, информацию о более поздних периодах развития здесь древних культур. Это неолит, так называемый, возрастом 3-4 тысячи лет. Великолепный памятник в Амсукчанском районе мы копали тоже несколько лет. Это Хитокчан стоянка называется. Найдена она на, на трассе, которая, по которой машины проходят из Амсукчана на Кубаку. И частично этот памятник был разрушен этой дорогой. Но сохранились большие участки по сторонам от дороги. Террасы, которые не, затронут, не затронуты разрушениями. И там мы раскопали уникальный комплекс неолитический с большим-большим количеством наконечников, причем наконечников, которые очень хорошо коррелируются с находками из Чукотки, северо чекотки Чукотки, там есть такая северо-чукотская культура, исследованная Николаем Николаевичем Диковым, нашим корифеем археологическим, который здесь исследовал, был первым проходцем археологическим здесь, э, на северо-востоке. Исследовал эту культуру, описал ее. Те орудия, которые характерны для этой культуры, Раньше на Коломене находились э, специфические орудия, так называемые наконечники. Мы их назвали наконечники айонского типа. Это это северо-чукотка, на севере Чукотки есть остров Айон. вот на этом острове он нашел стоянку, где эти наконечники представлены э, очень ярко, выразительно. И такого же типа наконечники были найдены сейчас, ну не сейчас, в прошлые годы, э, в Акцикчанском районе, на стоянке Хитокчан. Это показывает нам связи, оно показывает, как люди перемещались из одной территории в другую, какие у них были контакты. А что касается контактов, так тут очень интересные э, имеются наработки по обсидиану, например. У нас на Колыме выходов обсидиана, источников обсидиана нет. Есть некоторые геологи скажут, ну как же нету, есть, но Это выходы перлита. Перлит, он некачественный обсидиан, раскалывается на кусочки мелкие, и из него ничего толкового не сделаешь для каменных орудий. А хороший обсидиан, чистое стекло практически, из которого очень удобно колоть, изготавливать, который хорошо колется, из него очень удобно изготавливать орудия каменные, то он имеется на Чукотке, на Озере Красном, в большом количестве, И на Камчатке, естественно, там огромное количество источников этого обсидиана. И многие из них уже атрибутированы, то есть химический состав этих стекол уже известен. И существует база данных этих обсидиановых стекол, источников обсидиана, и когда мы на Колыме, на нескольких стоянках, например, на Колыме есть такой ручей Немечан. Это зона затопления, кстати, Средниканской ГЭС. И мы там и начали. В 1991 году, кажется, первая экспедиция была благодаря усилиям Дикого. он добился проведения обследования, как это требуется по законодательству, чтобы там провели обследование, прежде чем зону затапливать, на предмет наличия там памятников истории и культуры культурного наследия тех народов которые там жили отправил меня туда на эту территорию и вот мы нашли немецчан стоянка выстилю чека немецчан на высоком скалистом обрыве люди там жили как показали находки примерно 5-6 тысяч лет назад и там найден был найдены были изделия из обсидиана химический состав который когда мы протестировали этот, этот обсидиан показал, что это обсидиан из с Камчатки. И на той же Уи-стоянке, на озере Уи, когда мы копали, тоже найдены были сколы, отщепы, изделия некоторые из обсидиана. Их немного было, но это и понятно, поскольку, как я говорю, что источником этих обсидианов была Чукотка и Камчатка. И поэтому, представьте, это более полутора тысяч километров, получается, от источника обсидиана. То есть люди вели обмен этим сырьем. Ну, не то чтобы они прям вот собрались, пойдемте туда за тысячу, за полторы тысячи километров наберем обсидиана. Нет, я думаю, что это э, имело место такая операция, торговая, древняя торговая операция, обмен чем-то необычным. Трудно представить, на что они могли такого необычного обменивать. Но, тем не менее, вот э, и у тех, у других, и тех, которые около Камчатки жили племена, и у этих э, был одинаковый образ жизни кочевой. То есть, охотились на тех же животных. Так что чем-то таким ценным обмениваться, э, что у одних было, а чего у, другого, у других не было, трудно представить. Но, тем не менее, э, вот э, этот обсидиан распространился по протяженности на полторы тысячи километров от своего источника ну, то есть это были найдены изделия изделия
1: из или вот, э,
0: не а, обработанных практически нету хотя кое-где встречались э, от сколы с э, видимой коркой знаете э, камень когда он так сказать, из источника этого в частности обсидиан он в источнике иногда бывает покрыт такой корочкой окислов и когда лава течет обсидиановая и попадает она в, на воздух она затвердевает покрывается корочкой особенно если в воду куда-то попала там, там значит, корочка образуется и, и сейчас такие бомбочки круглые камешки размером так от небольших до, до хорошего размера но очень распространено для транспортировки было наверное такие скулак чуть больше куски обсидиана и вот такие вот э, сколы с коркой такой встречались да ну так чтобы вот целиком куски обсидиана не было изделия в большинстве в своем изделия или отходы обработки этих изделий
1: ну просто может быть это какие-то захваченные изделия которые потом использовались в виде
0: войн там, между нет народами. это торговые, торговые? до да, связи здесь поскольку очень четко видно что это изделие того же стиля того же того же характера как и остальные изделия этой культуры вот. да и не они немногочисленные но они показывают нам вот это очень важный момент в в контактах момент дающий нам понимание как они контактировали между собой то есть мы четко можем сказать что они жили не изолированно, они общались и вели какие-то отношения между собой ну а это и характерно и для этнографических всяких сведений известно что и Одни народы предпочитали брать жен у других народов себе и обмен, так сказать, шел такой обмен культуры, когда женщина приходила в другое общество. Естественно, она приносила свои какие-то культурные традиции. И это, кстати, отражается в, в, на, на керамических изделиях. Из, изделия... Из глины они редки у нас на стоянках, но тем не менее они встречаются. В частности, вот на Калыме известна самая древнейшая здесь глиняная посуда. На Дальнем Востоке она уже известна примерно с возраста 10 тысяч лет. А а здесь э, на стоянке Агробаза, это сейчас территория затопленная э, Калымским водохранилищем, около поселка Дускандья такой был поселок лагерь, точнее, женский причем. И рядом через Колыму на высоком скалистом, правда он там не не скалами, скалы там под песком, скалы покрытые песчаной дюной мощной. И на этих террасах песчаных исследован памятник Агробаза. И там Помимо каменных орудий, кстати, возраст получен по этой, по этой стоянке 5000 лет, и кроме каменных орудий, там найдены и древнейшие образцы глиняной посуды. Вот 5000 лет назад глиняная посуда, причем она очень хорошего качества. Ну, найдена она не целиковым горшком, а, а кусочками, разби, оставшимися от разбитого сосуда, Ну, где-то так, значит, половина сосуда собирается из этих кусочков, и у них очень высокое качество обжига, обжига. и когда их так стучишь, такой звон прям как, не фаянс, конечно, но тем не менее слышишь звук хорошо обожженной длины.
1: Вот вы сказали, что при строительстве дороги, да, там на Кубаку вот был, был нарушен этот э, стоянка, да? mm-hmm. А и про водохранилище вы тоже говорили, что проводится обследование. То есть в, насколько вообще в целом у нас при строительстве каких-то объектов вот соблюдаются эти процедуры, да, что и сколько у нас так памятников
0: потеряно? Памятников потеряно очень много. Так я говорю, что Самый лучший археолог на Колыме – это бульдозерист, безымянный бульдозерист. А огромное количество памятников, которые мы находим уже, они разрушены в той или иной мере, степени. Вот даже если говорить о тех памятниках, которые я уже упомянул, если говорить про хиту, то через мыс, на котором эта стоянка располагается, проходила линия связи. То есть бульдозер крюком сначала прорыл траншею, в нее уложили кабель связи, а потом его зарыли бульдозером. И этот памятник только участками небольшими, где-то там по краям террасы, он сохранился в непотревожном виде и позволил нам узнать порядок слоев, который там образовался. По мере того, как туда приходили люди, жили одни сначала, потом другие. А на остальной части мы уже раскапывали раз, э, нарушенный слой культурный, частично перемешанный. Если брать вот Хитокчан, то дорога разрушила. К сожалению, и после дороги там еще бульдозерами территорию расковыряли и многое что срыли без особо понятных мне причин, поскольку никаких особых каких-то строительных. А работа там не велось, просто счистили часть территории бульдозером. Возможно, хотели там поставить базу, потом отказались, но те, стоянку таким образом а, частично уничтожили. А, ну и можно перечислять до бесконечности. А, в том же Амсукчанском районе гольцов по дороге, которая ведет к прииску Гольцовой разрушили стоянку, и я ее так и называю, там, стоянка на дороге. То есть копать пришлось прямо по дороге. Там. Первоначально грунтовая была дорога, она, конечно, разрушила часть стоянки, но не кардинально, можно было копать все равно слой. я прям дорогу копал, огородил ее, и машины... Ну, это приезд был такой тогда еще на стадии только строительства, машин еще немного ходило, там одна-две три в день пройдет, или а то и день без машин пообходилось. Вот. И оградил огородил участок дороги, и они как бы объезжали по обочине этот участок, который я раскапывал. И еще раз говорю, таких большинство практически памятников. Или вот сейчас мы в Тинкинском районе. Классическая стоянка Сибердик частично была разрушена дорога. Вот недавно мы нашли стоянку Або, там есть такая река Або. Дорога ведет на Приск. Обой, и ветреный. При строительстве дороги на перевале, который ведет с реки Або на Большой Сибердик, речка, на мысу у дороги располагалась стоянка археологическая. И, к сожалению, при строительстве дороги часть этого мыса была снесена, и нам досталась небольшая часть находок, которые на этой стоянке оставили древние люди. Все эти памятники разрушенные уже наводят грусть, на историков, археологов. Уже то, что разрушено, защитить тоже возможно, если не не продолжать разрушение. Существует при правительстве Магаданской области отдел охраны объектов культурного наследия. Он регулирует обследования, проводящиеся в Магаданской области. Если кто-то где-то проводит какие-то работы промышленные, то ему надо согласовать с этим отделом территорию, на которой он проводит эти работы, и по данным этого отдела согласовываются эти территории на условии того, что там будут проведены археологические обследования этой территории. И различные группы археологов выезжают на эту территорию, обследуют. Мы проводим эти обследования, также наш институт проводит в большом количестве эти обследования. И в прошлом году обследовался участок около поселка бывшего поселка, бывшего даже не поселка, а Рудника Ветреный. Выезжали туда и обследовали эту территорию. Кстати, и вот стоянка обо была найдена в ходе вот этих вот работ.
1: Вы еще занимаетесь исследованием топонимов, да, Магданской области как-то изучением. Да. Вот есть словарь известный, да, топографических, топонимических, наверное, топонимических да, северо-востока но он довольно уже как бы старый да изданный в советское время и вот э, насколько инф, ну, как бы сейчас информация вот в нем соответствует может быть действительности вашим каким-то находкам исследованиям
0: ну информация в нем конечно в большей части на 99%, процентов конечно соответствует тому что там написано хотя естественно что многие данные которые там приведены они вполне могут быть уточнены или исправлены. И с этим словарем, собственно говоря, моя топонимическая деятельность и связана с этим словарем. Если посмотреть на статью о палатке, то вы увидите там ссылка на, на меня, Леонтьев. Я тогда был студентом, общался активно с Леонтьевым. И вот даже у меня на рабочем месте написано, что ответственность за противопожарное состояние Леонтьев, Слав Владимирович, Бирочка осталась с тех времен, когда он здесь а, работал. И, насколько я помню, и стол этот, за которым я сижу, я его отказываюсь категорически менять на какие-то новомодные столы всякие. Вот за ним и работал Леонтьев. Тогда выходило большое количество книг различных по истории северо-востока в частности книга линденао и в книге Линденау было количество большое топонимов и тогда же книгу слюнина мне довелось ознакомиться с книгой слюнина в которой было большое количество топонимов и я вот с этим всем приходил к Леонтьеву, обсуждали мы эти все дела и в частности леонтьев включал в свой словарь данные о палатке ну а ранее в других различных работах отмечалось, что палатка названа Вслед за тем, что на трассе, которую там строили, стояла палатка геологов и дорожники, когда там прокладывали трассу, сказали, О, палатка стоит. Ну, будет, значит, палатка назван поселок, ну, местечко палатка. И так вот он и, и, и приводится у Леонтьева, но с пометкой. Значит, дан мой текст, который я ему принес что в книжке в описании слюни на этих мест упоминается, при перечислении рек, притоков реки Армань, упоминается и река Палатка. А это 1900 год, тогда, когда еще никаких дорожников, геологов первопроходцев здесь еще не было. Все это меня всегда увлекало. Вся история до дореволюционная нашего края. И потихонечку, потихонечку накопился большой, достаточно большой объем знаний, который дал представление о названиях топонимпов, которые здесь были. И открылись интересные такие вещи, что очень многие места, э, названия рек, озер, э, они переименованы были потом первопроходцами-геологами, первопроходцами и русскими первопроходцами с самого начала. Когда сюда русские пришли в 1639 году на Охотское побережье, не сюда именно, в район О, Охотска, они э, с каждым отрядом э, шел и хроникер что ли. Они давали отписки всегда по результатам своих э, походов, поскольку это было не стихийное движение по этим местам, а организованное. И, и, и каждый отряд, который сюда шел, он имел задание, чтобы исследовать территории, узнать кто, кто где живет. Ну, естественно, что это все было э, в связи с э, приведением под руку государя русского тех народов, которые здесь жили. Э, и для того, чтобы этот народ обложить племена обложить Исаком, а Исаком представлял из себя здесь требование сдавать шкурки соболя или маржовый клык как бы на чукотке. И все они всегда давали отчет о своих походах, где, куда, кого видели, что значит, делали, какие звери, какие новые ценные породы камней. В частности, всегда ставился вопрос о серебре. Это одна из задач была всех этих походов русских здесь, поиске новых источников серебра. Они оставляли свои отчеты о своих походах и из этих вот отписок, которые опубликованы частично опубликованы частично не опубликованы хранятся в архивах эти отписки содержат огромное количество вот этих названий мест, где они проходили топонимов читая их можно сопоставляя где проходили эти отряды можно восстановить древнюю топонимику тех мест и сравнить их с тем, что сохранилось и а что не сохранилось и самых первых Отписок Москвитина здесь сообщалось уже о многих реках, которые идут в Охотское море, об Охоте, об Ине, о Тауе. Дальше уже приходили другие отряды, они тоже оставляли свои записи, записи вплоть до Охотской шли и описывали каждую реку, в которую они заходили. В общем-то, интересно сравнить, как... Названия менялись. Очень редкие названия с тех времен дошли до наших дней, с 17 века. Это какие? Ну вот Тауськ, например, дошел. Название. Иня название дошло. дошло. А значит, Многие поменялись. Особенно сильно они были изменены в конце 19 века, когда сюда значит, более активно стали проникать русские. Много русских названий появилось, карты начали составлять, а поскольку не везде а, можно было узнать у местных названий эти, то давались свои названия. А в начале 20 века экспедиция Давыдова, гидрографическая, известная, она прошлась по этим, по, вдоль Охотского побережья, а, составляя подробную опись всех этих мест, лоцию. И, к сожалению, многим местам были даны названия э, не местные, а уже, так сказать, э, каких-то известных личностей, первопроходцев. первопроходцев. Но интересно тут то, что когда Слюнин двигался по побережью, то он двигался э, сухопутным путем. И он тоже оставил большое количество сведений о тех мест, где он продвигался. Но он брал эти сведения от местных народов, поскольку он по суше двигался, у него были проводники, а Давыдов двигался по морю. У него не было такой возможности соотнести какие-то, так сказать, объекты географические с... с названиями. И таким образом была утеряна значительная часть топонимов. Но бывают и такие интересные казусы. Вроде как бы название сохранилось на карте, и вроде сохранилось в звучании, ну вот, например, около Олы есть, в Олы есть такая гора Англия. Казалось бы, вот, что бы горе Англия делать там? А изучая документы архивные, в частности, в XIX веке рассылались по местным поселкам такие простые листы, в которых надо было нарисовать гидрографическую схему того района, где, mm-hmm. где люди живут, и указать реки, притоки и всякие достопримечательности. Значит, э, на одном из таких документов, которые прислали Волу, Олу, и они сохранились с, Яма, с Ямска, с Олы и с Таульска, эти документы. Э, на листе нарисована гидрографическая схема Ямы, Тауйска, Олы, Армани, и Сармани еще, и Сармани. И описаны места, где какие названия. В частности, на Оле, в том месте, где гора Англия, указана река Ангеля. Понятное дело, что э, на слух, когда воспринимались какие-то местные названия, то они переиначивались, шла редукция звуков гласные. Звуки особенно очень часто меняются. Так что вот это название... Оказывается, не Англия, а Ангеля, и оно с 18 века еще значит, сохранилось в тех местах. И таких примеров много. И вот, если возвращаться к этому словарю Леонтьеву, да, конечно, он всего северо, весь северо-восток охватывает, поэтому невозможно было все так сказать здесь уместить из Магаданской области. Все, все данные, а не только весь Северо-Восток и Камчатку включая. Еще раз говорю, что не везде тогда были доступны карты, которые в том объеме, которые сейчас э, имеются. Не все источники были доступны Леонтьеву. И значит, сейчас, когда в деталях разбираешься, то можно на этих картах увидеть какие-то названия, которые сказать, ошибочно предполагалось происхождение то или иное, от чего они происходят и когда они, главное, происходят. Тут очень важно уточнить первоначальное время появления этого топонима, поскольку очень часто, если топоним относится к очень древнему периоду, то он может быть на Ходском побережье в зависимости от того, где он находится и в зависимости от того, какие народы тогда тут, там жили. Например, когда-то... Коряки расселялись вплоть до мотоклейской губы. Вот. Позже их вытеснили оттуда и вены. И, естественно, если топоним очень древний, то он может происходить и иметь корякское происхождение. А если он более поздний, этот топонев, то он происходит, вполне возможно, иметь, может иметь и венское происхождение. И все эти названия, если следить их изменения, то они вводят нас в XVI век. Причем у Слюнина, что удивительно, у Слюнина сохранилось огромное количество упоминаний топонимов, которые идут еще от самых первых первопроходцев, от самых вот этих вот э, отписок. Я некоторые места прям удивляюсь, как как вот это, это название сохранилась до конца XIX века. А потом такое раз и резко обрывается. И вот очень яркий пример, я всегда привожу. Это озеро Солнечное в Верховье Армани. Есть такое, знаете, да? Да. Оно имело в местных описаниях свое название. Когда там работали геологи, они переименовали его. В описаниях у геологов, знаете что пришли к озеру. Солнечный день, мы назвали его Солнечным. Вот так вот был утерян один из топонимов. Учиться до да, озера. Видите, вот тут вот эти все а Оно отмечено на картах более ранних это озеро. И Цареградский, когда там работал, он и переименовал его. Вот, спасибо Цереградскому. Я не знаю. Конечно, я думаю, что, наверное, это не из с умыслом сделано. Вот дело в том, что топонимика такая вещь, она переплетается иной раз и с политикой. Дело в том, что на Дальнем Востоке очень много топонимов было китайских, от китайских людей, которые там жили, туда проникали и значит там значит, вели какую-то деятельность хозяйственную. Вот. А потом в в советское время эти названия были переименованы. Классический пример, когда там Окладников, наш корейфер археологический, открыл стоянку Тетюх на реке Тетюх. А потом э, приезжает туда, ему говорят, да вот здесь вот есть стоянка значит, раздольная. Он все не мог понять. А потом оказалось, что просто переименовали эту реку. Вот. И таким Устиновку, речку конкретно, вот, переименовать. этих переименовали Устиновку, и вот даже человек может так вот запутаться из-за этих переименований. Здесь я вряд ли, это было умышленное такое переименование, здесь никакой подопреки политической не существовало. Но значит ну вот так немножко небрежно, немножко не уважая немножко так сказать пренебрегая вот местными традициями вот такое вот происходило здесь. Понятное дело, что на местах, когда шла сплошная картография района, съемка огромных площадей, группы геологов, составляя, Эти свои кроки, планы, которые потом в карты были переделаны, они ну, просто не знали местных названий. Не было там местных жителей, у которых спросить эти названия. Поэтому появились уже такие там, веселые, шумные, красивые. ну, Левые, правые. Допустим...
1: Ну, вот бухта, переименование, наша Гертнера, то есть она же имела другое название? Да.
0: А, про Гертнера, значит... э, Нагаева. Нагаева, да. Да. Нагаева, ну, и там Мивнянь было название еще. Мифкань. Анидань. Значит, и было несколько известных названий, которые были. Ну, вот потом... Кстати, Давыдов, вот, в 15 году... И переименовал его, эту бухту, в Нагаева. Хотя Нагаев здесь не был. но Нагаев известен тем, что он э, известный гидрограф э, на Балтике. Он создал очень четкую гидрографическую карту Балтики. И вот в честь его... Многие, многие первопроходцы, которые здесь, на Дальнем Востоке, занимались открытием и исследованием этих мест, а Они были учениками Нагаева, следовали сказать, традициям Нагаева, mm-hmm. и поэтому вот, в честь Нагаева решили назвать Давыдов.
1: Ну или самое известное наше да, переимен, переименованное озеро Джека Лондона, которое было на картах студеное. Да? Ну, то есть это же уже все равно советское название, а перед этим, наверное, у него
0: еще какое-то... Конечно, конечно, mm-hmm. да. Ну, это судебное, это, так сказать, вот просто надо было какие-то названия давать, чтобы заполнять названиями карту.
1: Поселки, которые находятся рядом с Магаданом, Палатка, вы сказали, Магадан, это все же тоже из местных названий идет?
0: Вот слово местное название, в общем-то и русские названия тоже, они могут быть местными. Дело в том, что каждое население, которое живет часто сменяет одно другое на этой местности. Он, оно имеет свои какие-то значит, названия. Даже на протяжении жизни одного человека эти названия могут меняться. Но еще раз говорю, что вот из-за такого не очень аккуратного сохранения тех названий, которые были, могут поменяться названия. По аналогии. Вот, с той же Англии очень яркий пример. И естественно, что... Так вот, бороться, прям давайте восстановим все старые названия, вернем все старые названия, это невозможно. Тяжело будет воспринимать какие-то значит, вот возврат к каким-то названиям, поскольку а, уже привыкли к этим названиям. И э, если только на картах их менять. Но ну, опять-таки история не знает слагательного наклонения. Поэтому ну, то, что изменилось, то изменилось. Просто надо помнить, что были тут другие названия.
1: Вы еще рассказывали про экспедицию, да, вот мельком, школьников, когда вы 25 лет вывозили каждый год школьников, и вот как это было, это понятно, что это было другое время, другие там правила, это было проще, наверное, чем сейчас какую-то такую экспедицию да. организовать.
0: Как это ни странно, вот это вот, ну, с одной стороны, забота о безопасности детей, она привела к тому, что движение туристическое было значит, практически похерено и уничтожено. Мы, лично я проводил, как руководитель экспедиции, проводил до тысячи человек-дней за сезон. Это группы были по 15 человек, мы ходили в маршруты. Еще раз говорю, что все все походы, все экспедиции, они подчинялись, так сказать, задаче того, что мы изучаем край наш родной, делаем какой-то туристический маршрут, это не просто туристический маршрут, а он идет с целью того, чтобы посмотреть новые места и узнать, есть ли там стоянки древние, есть ли там какие-нибудь исторические памятники под под какими-то историческими памятниками. Подразумевается, что там были и могилы Ивенские мы находили, и какие-то камни ритуальные мы находили. Э-э, маршруты были очень далекие, со сплавами, вертолетом забрасывались в точки очень отдаленные. Э-э, вот По той же Кубахской трассе нас вертолетом забрасывали чуть ли не до Амалона, и мы оттуда пешком по этим местам, где проходит трасса, шли и открыли большое количество стоянок и из того маршрута со школьниками я вспоминаю ну помимо хитокчана который мы нашли вот было очень много сложностей, приключений что ли хотя я не люблю это слово говорят а какие у вас были приключения нет приключения это всегда неприятности неприятности вы старались избегать вот но тем не менее они эти были неприятности То бишь приключения. В частности, парень один раз заболел на дизентерии у меня в экспедиции. Как потом врачи сказали, он сам был носителем этой дизентерии. И она у него, так сказать, просто проявилась там уже в походе. Хотя справку медицинскую он принес самую такую расписную из всех, которые мне тогда приносили в ту экспедицию. На целый лист у всех были такие маленькие. квитанции, что здоров, от врача печать, подпись, у него там было 10 врачей расписано, все, и вот он заболел. Ну, к счастью, так сказать, все обошлось нормально, у меня была рация, по рации мы вызвали вертолет, вертолет прилетел, забрал больного, мы продолжили наш маршрут. Вот, и вот через день через два после вот этого вот как его увезли, увезли вертолетом в больницу вот и была найдена уже дома стоянка хитокчан а потом дальше двигаясь нашли стоянку которую мы назвали на мысу на реке джапкачан или тенкели даже пусть реки тенкели при впадении ее в джапкачан хрустальные там были найдены изделия из хрусталя хрусталь вообще это отдельная история в этих археологических исследованиях есть такое ольское плато в нем известные месторождения хрусталя горного причем даже не просто хрусталя а аметиста и вот э, там найдена серия памятников археологических они раскопаны достаточно большой площадью, на каждом памятнике квадратов по 20-30, как я сказал, что это достаточная площадь, чтобы охватить памятник э, достаточно хороший кочевой, кочевых народов. И ни на одном из них, хотя рядом, находятся месторождение хрусталя. Хрустали везде там в осыпях. Мы шли собирали пальцы кристаллические, вот эти вот mm-hmm. кристаллы. В виде такого размера с спалиться а то и больше розовые и ни на одном из археологических объектов памятников которые мы раскопали мы не нашли ни одного следа использования горного хрусталя хотя это великолепный великолепное сырье великолепный материал для изготовления каких-нибудь орудий просто великолепный и и нету хрусталя на стоянках. Вот что это такое? Табу. А чуть в, стор- в сторону Тольского плато на реке Иганжа, которую мы несколько лет уже копали, копаем э, на стоянке буквально 20 километров от границы Ольского плато. Мы находим осколки хрусталя, которые там кололи и с него что-то делали. Ну, пока не орудия, только осколки были найдены. А в других местах э, в Тинькинском районе там 222 километра от Тинкинской трассы найден хрустальный наконечник. Там перевал такой, значит, люди селились, там достаточно много материала было. До сих пор еще там мы ведем исследование, и наконечник великолепный из хрусталя, сделанный достаточно большой. И вот в Амсукчанском районе, когда мы обследовали трассу Кубакскую, вот. Стоянка даже так и названа, тенкели хрустальные, mm-hmm. поскольку там найдены пластинки, тонкие пластинки, которые человек скалывал с э, заготовок с, с сырья хрустального, ну, с кристаллов. А вот. это очень сложно, на самом деле, кристалл колоть, хотя можно, но сложно. Геологи всегда удивляются, как, как можно было какие-то изделия делать, если у него там кристаллическая структура э, решечная. И, значит, если неправильно ударишь, то он рассыпется. Но вот человек как-то находил эмпирическим путем, узнавал сечение, правильное сечение этих решетки кристаллической. И ему удавалось это обрабатывать. Так что хрустальная тематика – это одна из... Это очень много тематик. Вот хрусталь, обсидиан. Так что очень много тематик любимую, как вы сказали, выбрать, что самое дорогое, что самое интересное. Все интересно. В каждом аспекте есть свои, свои загадки. И, как я говорю, что с каждой новой янки мы не, до, не, не решаем вопросы, которые стоят перед нами, а мы увеличиваем эти вопросы. Да, увеличивается количество вопросов. Но это и хорошо, потому что, значит, когда сумма... Критическая сумма вопросов накапливается, то тогда и ответы появляются. Тогда каждая новая стоянка, решая какую-то одну из предыдущих проблем, она задает новые проблемы, так же как у Тольское плато. Очень яркая. Неолитическая культура была там найдена, выделена на этих памятниках. Но она вот задала новые вопросы такого этического плана. Что? Почему они не использовали хрусталь? Табу было, запрет на использование этого материала. Хотя любопытство человеческое. Ты видишь такие кристаллы красивые. Тут валяются блестящие, ровненькие, ограненные. Да как же ж не взять? Как не притащить на стоянку? Нету ни одного. А как же его не поколоть-то? Это же вообще ну, просто тянется рука, чтобы расколоть его, посмотреть, как он колется. Нету ни одного осколка хрусталя на стоянках, нету. Вот загадка. Спасибо большое за
1: интересную информацию. Спасибо спасибо вам,
0: что интересуетесь, что есть еще для кого это представляет какой-то интерес.